1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes a todos, comenzando a la hora 12, como cada día de la semana, de martes a viernes por Campeones Radio, la tira de campeones, bajo la conducción de Carlos Alberto Leñani, ponemos en marcha una nueva emisión con todas las novedades de lo que transcurrió el fin de semana, ya sea en los escenarios de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, con el TC2000, ...y en el Mouras de la Plata, en este reasfaltado Mouras de la Plata... ...que ya lo había utilizado en la fecha anterior... ...con las pick-up, con el Mouras y con la Fórmula 3 Metropolitana. Los apellidos ganadores respectivamente, allí en Rafaela... ...y por segundo año consecutivo, ayer visitó el estudio... ...en Mesa de Campeones, el de las parejas Facundo Arduzzo... ...el santafesino que hizo las veces de local... ...y se llevó a una linda carrera, entretenida carrera del TC2000 que tuvo este mano a mano con el campeón, ni más ni menos que con Leonel Pernia, que una vez realizada la competencia acusaba una falla en el sistema del push-to-pass y que probablemente tengamos la palabra del Tandilense para que comente un poco más lo que ocurrió. Pernia, que igualmente con la victoria en la primera fecha y con este segundo puesto se mantiene en la punta. Del campeonato En el TC 2006 ganó un pernilla, thiago Tiago, para ser más preciso En la plata, Agustín Martínez obtuvo El segundo triunfo En su haber Y pasó la prueba, podríamos decir Porque aguantó a Juan Pablo Giannini Aguantó a Mariano Werner Detrás sí estaba su papá, el gurí, cuidándole las espaldas Y la nota del fin de semana Del Mouras eh, Podemos decir que fue el retorno De Guillermo Ortelli a las TC Pickup no con la Chevrolet S10, eso quedará para más adelante, la está alistando el JP Carrera, sino que estuvo bajo la conducción de la Volkswagen Amarok, que dejó vacante Santiago Álvarez. Después en el TC Mouras, la victoria se fue para San Antonio de Areco, Jeremías Cialchi. Y otra, entre otras noticias del fin de semana, lo destacado, se está hablando mucho de Marco Dianda. Este jovencito piloto de Guatimosín en la provincia de Córdoba, que hablamos con él ayer en el arranque, programa que hacemos a partir de las 10 con Andrés galazo y con Leo Moreno, para conocer un poco más a este eh, novato sensación, como se suele decir. Bueno, Marco Dianda es el piloto más joven en ganar en la historia de la ACTC. Tiene 14 años, dentro de poquito cumple los 15, pero por eso tenía una licencia especial y ya tiene su victoria en lo que fue la cuarta del año para el TC Mouras y el Pista Mouras. Así que Dianda con el Galarza Racing ya sabe lo que es eh, el sabor del champán y el primer escalón del podio. Estos son los títulos a nivel nacional, a nivel internacional recordamos lo que sucedió, esta satisfacción que nos entregaron José María Pechito López. Y Nicolás Barrone en el WEC, en la apertura de la temporada 2023 del Mundial de Resistencia, cada uno en sus respectivas categorías. Fue cobertura del equipo campeones con Carlos Alberto leñani Lonchi que dicho sea de paso, en unos minutos lo vamos a tener aquí en Campeones Radio para que nos cuente un poco más acerca de esta noticia que ha despertado muchísimo interés. Esta mañana, en la tarde-noche mejor de ayer, comenzó a circular este rumor ...de que podría llegar a ver Indy en Argentina el año próximo, en 2024... ...porque en este momento eh, autoridades de la categoría norteamericana recorren la pista santiagueña. Hay muchísima expectativa por lo que esto puede llegar a ocurrir, está Ricardo Juncos... Está Agustín Canapino en Argentina, no forma parte de esta expedición en el trazado de Termas de Río Hondo, pero el Titán de Arrecifes está unos días en Argentina antes de su próximo compromiso que será eh, en el óvalo de, de Texas. Eh, lo tenemos en línea a Andrés galazo para repasar los títulos del fin de semana. Andy, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Buen día, buen día. Iván, un abrazo grande para vos, para Jorge, Dominico y para todos por allí. Eh, ...lo amplio que es el abanico del automovilismo, ¿verdad? Porque recién lo que ibas comentando en la apertura... ...marcaba el atractivo del fin de semana... ...de un chico de 14 años, por un lado Marco Dianda... ...y el regreso de alguien que el próximo 25 de abril... ...estará cumpliendo 50, eh, como es Guillermo Ortega... vean ustedes eh, toda la variedad que podemos encontrar... ...en medio eh, de esas dos edades como para hallar precisamente diferentes tópicos para tocar eh, en cada una de las competencias. Lo vivido en La Plata arrastró un poquito más de gente que lo habitual, precisamente eh, la presencia de Guillermo Mortelli, que con amplitud se ha manifestado dialogando con Mariano Riviere, en nota que anoche disfrutamos en Mesa de Campeones con Jorge Luis, con Pablo, eh, con la visita de, de Facundo Arduzo. Y, y además en todas nuestras redes también pueden estar importantes temas ¿eh? que ha tocado Guillermo Ortelli acerca de su actividad en particular también opinando acerca de la marca el Turismo Carretera y la incursión de Agustín Canapino en la Indicar específicamente en lo que pasó en la pista el fin de semana cronológicamente las victorias el sábado por la tarde de San Franco Barbara la Fórmula 3 Metropolitana una vez que fue penalizado, el imbatible Tomás Pelandino... ...que se viene quedando con todas las clasificaciones... ...que dominaba la final, pero que advirtieron los comisarios... ...en una reanudación hizo un tránsito más lento... ...y provocó perjuicio para terceros pilotos. La victoria del domingo en la Fórmula 3 Metropolitana... ...con las penalizaciones, según como llegaron el sábado... ...le correspondió a Bautista Oliva, que con esto... ...es el puntero del campeonato. Nosotros el próximo viernes, más allá del feriado estaremos eh, al frente con el programa de Fórmula 3 Metropolitana como cada viernes a la hora 15 ¿verdad? El tópico principal es de lo que dejó la actividad en sí eh, la soberbia actuación de Agustín Martínez que debió soportar en la serie a un muchacho llamado Mariano Warner y en la final a otro corredor llamado Juan Pablo Llanini ni más ni menos, cumplió al 100% con todas las expectativas Agustín Martínez para ganar por primera vez en el año para reafirmar que tiene el número 3 en los laterales, ¿verdad? Es toda la pauta del campeonato que hizo la temporada anterior y para Chochera del Papá que terminó quinto es detrás de Janini, Werner y Ciantini eh, se confundieron en un abrazo muy pero muy fuerte el Burí no le daban los pies eh, para bajar de su pick -up e ir a abrazar a Agustín al 20 que venció y que ahora está ahí nomás cerquita de Yanini, que con una victoria y un segundo puesto es el líder del campeonato de la categoría TC Picata. ya cuando ustedes lo dispongan eh, Iván y Jorge estaremos con más precisiones acerca de lo que ha ocurrido en la mañana y parte de la tarde platense entonces con un espectáculo que venía uno detrás del otro ¿eh? poquitos segundos separaban el término del de inicio de la próxima carrera
1: Bárbaro Bandi, sí, en minutos regresamos para repasar toda esta intensa actividad que ocurrió el pasado fin de semana en el Mouras de la Plata, ¿te parece? Pero sí,
2: señor, con mucho gusto, aquí estamos en
1: orden. El testimonio de Andrés galazo y desde Villa Devoto, que es donde estamos nosotros. Nos vamos a los bosques de Palermo Porque allí se está llevando a cabo Esta presentación de, Del museo de, El monumento, mejor dicho De Juan Manuel Fangio Nuestro quíntuple Nuestro chueco de Balcarce Que este, este monumento había sido removido Y que ahora va a estar justamente En los bosques de Palermo En el paseo de Juan Manuel Fangio Allí están Jorge Luis Leñani Y Gino Acosta Ya tomamos contacto con ellos ¿Cómo te va Jorge? Buen día a ver, ahí ya lo vamos a tener a, al relator del equipo Campeones que está con Chino Acosta, uno de los productores en un lindo evento que comenzó cerca de las 11 de la mañana en las redes sociales y en la web de Campeones ya pueden ver fotos y videos de lo que están eh, aconteciendo. Ahora sí, Jorge, ¿cómo te va?
3: Bien, ahora sí los escucho. Perfecto, y espero que ustedes me escuchen bien a mí. Bárbaro. Eh, todo todo está, está movido, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, aquí está, acá estamos, eh, los bosques de Palermo, como bien anunciaba Iván, con motivo del traslado de lo que es el monumento a Juan Manuel Fangio, que estaba ubicado en eh, Puerto Madero, donde en su momento estuvieron las oficinas de Mercedes Benz, enfrente. Y bueno, y se tomó la determinación, creo que como buen criterio, eh, de trasladarlo a un lugar que es eh, mucho más concurrido. Estamos a 80 metros de la avenida Figueroa Alcorta, frente a lo que es eh, Aguas Argentinas, Aiza ahora, y vamos a hablar con Juan José Carlin. Es un mediodía bellísimo en eh, eh, Buenos Aires. Juan José, bueno, aquí estamos con el colega, con el amigo Pepe Coglar. Asistiendo junto con otros colegas eh, a lo que es el traslado de este monumento, que servirá para que mucha más gente vea el rostro, vea la imagen de Juan Manuel, y está muy bien, ustedes siempre desde el museo trabajando con tanto ímpetu, con tanta dedicación para mantener viva la llama de Juan Manuel Pancho. ¿Cómo te
4: va, Juan José? Hola, Jorge Luis, verdad, muy contento porque ustedes estén acá, es un honor para nosotros muy contento de la fundación también por el, por el lado del monumento. Y sí, eh, estamos tratando de que Fangio esté continuamente en la mente de todos los argentinos principalmente, de todos los chicos, que lo sigan reconociendo y, y sigan valorando todos los valores que tenía como de Fangio, humildad, tesoro, esfuerzo, dedicación. Y bueno, yo lo decía recién a los chicos de la escuela de, la, de el Fangio, que estudien mucho, que trabajen y que disfrutaron mi vida con Fangio, yo era de la edad de ellos, lo miraba a Fainz como una montaña, que era muy grande, al lado mío. Pero no era porque era algo especial, sino porque era tan humilde y tan ejemplificador que realmente era impresionante verlo, escucharlo hablar a él. Y bueno, tuve la suerte de, de poder estar junto a Juan Manuel Fainz. Y ahora trabajando para él, y creo bueno, que lo estamos haciendo de la mejor manera, estoy en la mejor manera para Madrid para tratar de seguir en la, en la Fórmula 1, el exhibición, que vamos a, va a estar seis meses en Madrid, con la licencia de la Fórmula 1 y el número uno es Manuel Fangio. contento por lo de, lo de Pechito, lo del otro chico, la verdad es que el trabajo que hicieron campeones extraordinarios. extraordinario. Eh, lo rectifiqué el otro día y lo vuelvo a rectificar anoche y lo, no es que estaban contentos los pilotos, están pues, contentos los argentinos que podemos disfrutarlo gracias a campeones que hizo la, tra la transmisión directamente de allá de
5: Gracias, a Juan José, por los
4: conceptos. Bueno, eh, ubicamos geográficamente,
3: Los Bosques de Palermo, un lugar bellísimo, aquí pasa mucha gente haciendo, bueno, en este momento veo gente corriendo y, bueno, está más cerca de la gente, Juan Manuel, acá, ¿no? Sí, yo lo
4: dije cuando estábamos hablando, de, de la historia con, mi, con un periodista amigo que me dijo muy solito Fangio. Sí, la frase. sí, porque se fue, las la oficinas de Mercedes se trasladaron, entonces, y bueno, esa inquietud la llevé la, la, al centro de la Fundación Fangio y al Paseo Fangio y decidimos, había varias opciones, pero rápidamente lo pusimos de acuerdo y que tenía que estar acá en el emblemático circuito donde él había corrido hace 75 años y, y bueno, este día fue el que elegimos, había lluvia, nos ayudó a río Fangio, no hay lluvia como siempre, nos ayuda y bueno. Este, ver nuevamente ese, este, lo habíamos visto a los 10 años cuando él falleció y verlo nuevamente acá en este lugar que es bellísimo, este, nos llena de orgullo, la verdad. Felicitaciones por todo lo que hacen por
3: mantenerlo vivo Juan José.
4: No, bueno, gracias a ustedes, saludos a Caíto a toda la familia de Leñani, y gracias campeones. Juan José Carli, presidente, querido Pepe, eh, bueno,
3: hermoso el lugar, seguro va a estar con más gente cerca acá, todos los días, ¿no? Pepe
6: joven.
5: Sí, sin buenas dudas, eh, buen día para vos, Jorge, un saludo grande a todos, a todos los campeones. Y, y sí, este es el lugar en el que debía estar, eh, como decía Juan, había quedado solo, hubo un amigo que nos acercó esta inquietud, y cuando se hizo la presentación de los testorinos acá, para aquella, eh, eh, rememorar lo que habían sido aquí es la misión argentina en las autoridades presentes les dijimos que les pedíamos gestionar esto, y debemos mencionar que, que eso lo cumplieron en poco tiempo realmente, porque pasó un año y algo y hoy está aquí en, en este lugar que forma parte, como decía Juan de este paseo Fangio, de este circuito de Palermo, y como dijo Fernando Barragán, quien es preside a, al paseo, queremos que este sea el mojón, eh, el punto cero para toda la rutas del automovilismo argentino Aquel que tiene que ver con el autódromo Juan Manuel Fangio en Balcarce, el circuito del Torreón en el Mar del Plata, pero ¿por qué no con Artesis, con Rosario y su autódromo Juan Manuel Fangio, Y el resto del escenario, de los circuitos que ustedes recorren permanentemente, que este sea el punto cero, el punto de partida. Y estar en Capital Federal, cuando en algún momento se pensó por qué no llevarlo a Balcarce, tiene que ver con que es la puerta de entrada, la principal puerta de entrada a nuestro país de miles de visitantes. Eh, es el lugar de encuentro de miles de visitantes también de Argentina, la capital federal. Entonces, de aquí, qué mejor que hacer la invitación a su pueblo, a Valcarce Y nosotros, desde el rol que nos ocupa, gracias a ustedes, a la familia de Niñani, habitualmente venimos haciendo en Campeones Radio la historia de sí, Juan Manuel Fángel de la Leyenda. Y hemos llegado a contar desde el origen hasta el campeonato del 51, la primera temporada, el fatídico año 52 y el 53, su recuperación siendo subcampeón mundial en la última temporada y si Dios quiere dentro de poco vamos a volver a estar en la radio para estar contando nada más y nada menos que una campaña que tiene que ver justamente con esta imagen, Juan Manuel Fangio campeón mundial en 1954 con la flecha de plata Exactamente, inolvidable, eh, un gusto nos esperamos Pepe querido ¿eh? como siempre y a través de ustedes la posibilidad de invitar siempre siempre a, al Museo Fangio, al cárcel como decimos en el programa también, disfrutar al cárcel disfrutar la leyenda,
3: siempre hay un motivo
5: más para acercarse a
3: cárcel el, el colega Pepe Joglar, estamos con Giron. Cosa, ¿sí, no? ¿Qué te parece el lugar eh, hermosa jornada? Nos toca para lo que es eh, la, la, el movimiento de, de la escultura del museo, del monumento Juan Manuel ¿Qué tal Jorge? ¿La buenas tardes para vos, para toda la audiencia Bueno, sí, eh, nada eh, viviendo todo lo que es la presentación y, de, y el traslado del monumento de Juan Manuel Alfonsio, que como vos bien mencionabas estaba anteriormente ubicado en Puerto Madero aquí con grandes personalidades que se han arrimado a a visitar lo que es eh, la inauguración de este monumento a Juan Manuel Fangio, y bueno, eh, estamos aquí en Palermo, viviendo ante una muy concurrida presencia, esta, esta inauguración. Bárbaro, eh, nos trasladamos seguramente para los minutos finales, estamos con ustedes en el estudio y charlamos un poquitito de los jueves golte TC2000, de la victoria de Facundo Arduzo, pero los dejamos a ustedes eh, con mucho más información. Eh, quiero decir un dato que ayer hablaba con... Eh, familiares de Titurreta y hay una leve mejoría en su estado de salud eh, y esto naturalmente nos da mucha mucha alegría poder comunicarlo eh, dentro de la gravedad que tiene la situación, porque es un cuadro muy complicado, muy muy grave, desde el momento mismo del accidente hace seis días, fue el miércoles de la semana pasada, pero ayer un una mejora eh, leve que por lo menos hace despertar esperanzas. En un ratito les contamos algo más, chicos. Un abrazo, eh, Jorgito. Un abrazo, Iván.
1: Gracias, Jorge. Un abrazo. Será hasta dentro de unos minutos. Jorge Leñani. Y desde los bosques de Palermo, ya viene con título Jorge Dominico, eh, pero desde los bosques de Palermo nos vamos a la localidad bonaerense de San Martín. No hace falta que explique mucho más, pero desde allí acaba de salir una foto que ya la van a ver en las redes sociales de campeones... Muy linda, cada vez que se habla de Mouras, indudablemente se habla de Pedersoli. Y allí están Carlos Alberto Leñani y Claudio Leñani, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, Claudio Caito?
7: Iván, querido, ¿cómo te vas? ¿Todo bien? Mira, te voy a corregir. Íbamos a ir para el lado de San Martín, pero Pedro nos llamó y a la mañana y nos dijo: Los espero en el podio, en una ah, compañía que está acá ubicada en Nicasio, en Nicolás Repleto y la Avenida Gaona, uh -huh. donde nos venimos hasta acá con Caito Leñani para entregarle. El libro al gran amigo de Roberto Moura que fue Jorge Pedersoli. Así que bueno, que ahí te dejo el dialogar. ¿Cuántas notas le habrás hecho a Pedersoli? No, te dejo el diálogo
6: a través de Campeona Radio. Bueno, vemos al margen de traer el, el libro de quien eh, le hizo escribir tantas historias gloriosas al toro: campeonatos, carreras, 50 carreras que ganó Roberto Moura y toda con la preparación de Jorge Pedersoli. Eh, tres campeonatos, del turismo de carretera bueno, que podían haber sido eh, podían haber sido mucho más, pero ver al amigo al amigo de tantos años, de tantas cosas lindas, eh, sincero abierto, como ha sido Jorge con todos nosotros, y bueno eh, siempre lo tenemos muy presente porque lo queremos mucho es una amistad de tantísimos años, sincera sin ningún tipo de interés nada más que de vernos charlar y contarnos anécdotas. Bueno, Jorgito, hemos estado charlando bastante y nos ha contado muchísimas anécdotas. Un placer saludarte y saber que la gente
8: te quiere mucho y te quiere escuchar, Jorge Pérez Buenos días, oyentes, muchísimas gracias por la atención, porque realmente hoy para mí es un día hermoso, ya que ustedes vinieron, me halagaron, me dieron un mismo muy grande, que fue la, el que me regalaron el libro que escribieron de Mouras, y bueno, Moura como dije yo siempre, fue un hijo que yo no engendré, que quise mucho, y bueno, comparto de todo, o sea, compartí la butaca, compartí parte de la vida, compartí parte de la diversión, porque hemos ido a Europa, a Estados Unidos, sí, qué sé yo, y bueno, este... Se hizo piel. Para mí es piel. Roberto, hablar de... de es, es piel para mí. Así que imagínate. Y hoy, bueno, tener este mismo que me hicieron, eh, me siento muy contento.
6: ¿Alguna carrera en particular, alguna anécdota en particular tenés de algo que, que haya quedado en tu memoria, como el hecho más significativo,
8: vivido con Roberto Moura Jorge? Sí, tengo muchísimas, muchísimas. La más emocionante, la más emocionante fue, este, creo que el Gran Premio del Llano, cuando ganamos esa carrera, este, que fue realmente hermosa, porque la primera etapa la perdimos por cuatro minutos porque pintamos una goma y después la segunda etapa descontamos esos cuatro minutos y más cuatro. O sea que la ganamos por cuatro minutos y solamente atraveso. Este me pone muy contento, muy contento y tantas, tantas anécdotas con Roberto que tendría que robar este varias audiciones porque imagínate que al ganar 50 carreras con, con Roberto son 50 anécdotas más las que perdimos porque también este tiene pierde,
6: ¿no? Estamos hablando con Jorge Pedersoli, a quien hemos venido a visitar y a traer el libro de Roberto Moura, que va a ser presentado el viernes a las 19 horas en el municipio, en el museo, eh, que perpetúa la memoria del toro en Carlos Casares. Allí, el viernes próximo se presentará este libro, Moura, el príncipe del TC, en Casares. Así que, bueno, Jorge, para nosotros es una alegría, como siempre... Estar contigo, tomar un café, charlar y escuchar tus anécdotas que son tan sabrosas y bueno, que nos sirven a nosotros para eh, saber de muchas cosas que ignoramos y que vos con tu capacidad, con tu talento y con tu estar permanentemente peleando con los fierros para que tus pilotos fueran grandes pilotos, grandes ganadores, bueno, hace de que uno reviva cosas fantásticas si y se entere de muchas cosas que vos has vivido a través de tantísimos años. ¿Cuántos llevas, Jorge? ¿Cuántos años?
8: Y yo no sé, pero preparando auto tengo que tener más de 40, ¿no? O sea, eh, si tengo 80, sí, 40 años, tranquilamente. Lo que pasa es que no fueron solamente para un piloto, fueron varios, tuve varios tiempos, Meses sin trabajar debido a que tuve accidentes, o sea, piensa que se me mataron cuatro chicos, solamente este, moulas y huevo, y este y el pato morrete, y junto con Marceta, y eso hace que, que, que se los que te peguen realmente eh, mal, ¿no? Te peguen bajo. Porque después de todo es lo que vos haces y tenés miedo de, de volver a hacer revólveres. Porque el auto de carrera la gente no entiende, pero es un revólver cargado. Y hay que tener mucho cuidado porque fíjate, hoy lo que es un accidente a 40 kilómetros por hora y antes eh, chocar a 180 kilómetros, 200, eh, traían este tipo de desastres ¿Por qué? A veces porque los, los dirigentes no saben y a lo mejor para parar un, un vehículo lo ponen en tierra y la dejan tres años que llueva, que le dé el sol y se pone como un ladrillo. Y eso se cree de que va a minorar la velocidad y de pronto causa la muerte que causa, ¿no? Pero bueno, parece que es duro y no aprende. Claudio.
7: Eh, sabe, Pedro lo que lo apreciamos, lo queremos decir Jorge Pedersoli y decir, turismo carretera, automovilismo también, porque también eh, le hizo los, los motores aquí en que no funcionaba, que no andaba Jorge nos es esa anécdota cuando se fueron a buscar para que le hagan los motores de los Peugeot, tanto a Traverso
8: como Miguel Ángel Guerra, que no andaban, ¿no? No, sí, cuando me trajeron unos motores que estaba haciendo canapino, este, el papá que le decían a Chabrava no no no, no servía a ninguno y, y bueno, y tuve que empezar de cero. Y, este, y bueno, eh, cuando me dieron, como siempre, sí, hacerlos tranquilos, seis meses, siete meses, tomate el tiempo que sea. Y yo más o menos a los tres meses tenía un motor y claro, y andaba bastante bien. Entonces se lo pusimos a, a. El flaco no quiso correr, quiso que corriera en guerra y salió sexto. Y entonces, ya para la próxima carrera, quería correr este, el flaco traverso. Así que, escúchame, no me daban las manos, no me daba el horario, no dormía nada porque no era fácil. Eh, vos pensáis que usaban. El viernes es un motor, el sábado otro motor. Y el domingo hacían tanque lleno. Y, y, y después se les ocurría poner mejor el motor del viernes, del sábado, o quedaba así. No se sabía. Así que prácticamente te traía seis motores para desarmar. O sea, eh, yo creo de que trabajé bastante y no se puede quejar.
7: Linda época donde los autos realmente llevaban los motores, ¿eh? Eh, de esos mismos vehículos que representaban Jorge, eh, aprovechamos tus conocimientos en los motores ¿es tan difícil que un TC2000 lleve la marca Honda, el motor Honda el Renault que lleve el motor Renault?
8: no yo creo que debe ser así el TC2000 que yo conocí era el, el auto que, que el cliente veía, veía en la carrera, era su auto y yo creo que debe ser, debe ser así no puede ser un Torrey, no puede tener todos motores iguales, carrocerías iguales, no. Yo creo que deben representar lo que tienen. ¿Por qué? Porque exige también a la empresa a mejorar el producto y en, si mejora el producto va a tener más calidad y si tiene más calidad va a tener más este, eh, eh, público usando su vehículo. Entonces eso sería una buena carrera para
6: que el, el, el ciudadano tenga mejor calidad de auto. Jorge, agradecido por todos estos minutos, nos alegra de verte bien y bueno, de haber compartido unas horas contigo aquí charlando y bueno, como siempre, agradecerte tu amistad de tantísimos años que
8: la valoramos
6: y la atesoramos, querido Jorge.
8: Bueno, muchísimas gracias y quiero agregar que también Moura tiene otro récord, que fue ganar cinco carreras con Doge consecutivas. Eso no lo dice nadie, ¿no? Aparte de los tres campeonatos consecutivos, tuvo cinco y este me quemaron el auto. Querían quemarme el auto a la CTC o quería darlo vuelta para que no corriera más Moura con Doge. Así que eso se lo dedico a la CTC y a todos los los dirigentes que tienen Bueno, fue la palabra de
6: Jorge Pedersoli en Campeones Radio eh, donde hemos llegado para entregarle el libro de su piloto que ganó 50 carreras, Roberto José Mora, el príncipe de de Carlos Casares, el príncipe Mora del TC que va a ser presentado el viernes a las 19 horas en Carlos Casares Gracias por todo, chau, campeones
1: Gracias, gracias Caito. Créanme que las redes sociales de campeones ya con, con estas eh, fotos que acabamos de publicar de Pedersoli con el libro de Moura, están totalmente eh, revolucionadas, como cada vez que habla eh, Jorge Pedersoli. Eh, en instantes vamos a escuchar eh, voces de los protagonistas que ha tenido el fin de semana en Rafaela en La Plata. Momento ahora de saludar al misionero. ¿Cómo te va, Jorge Domenico? Buen día.
9: Hola, Iván, ¿cómo estás? Eh, bueno, mucha revolución en temas de Río Hondo, como decías en los títulos, en el principio del programa. En estos momentos eh, continúa... Eh, todo el mundo muy pendiente porque la dirigencia de Indicar de la categoría en donde Agustín Canapino se sumó con gran resultado deportivo y la cobertura de Lon Chileñani para Campeones y Argentina ahí al lado eh, está esa comitiva presente hoy, desde ayer incluso en el circuito internacional Termas de Río Hondo que además está preparando prácticamente con galas porque se viene en una semana y media el MotoGP ...y esta época del año era particularmente eh, la indicada para hacer esta recorrida. Eh, hubo muy buenas sensaciones de parte de los extranjeros... ...al conocer eh, esa gran obra del circuito internacional Termas de Río Hondo. Recorrieron cada rincón, conocieron los detalles... ...sorprendidos por el nivel de preparación de las instalaciones que tiene el, el trazado... ...y de aquí en adelante, como lo ha dicho Alon Chileñani... ...y nos ha adelantado el año pasado que había grandes posibilidades de tener un indicar en Argentina y se cumplió luego con ese espectacular ensayo doble de Agustín tanto en el Autódromo de Buenos Aires como en Termas de Río Hondo con más de 70.000 personas eh, pendientes de todo eso. También hay un uh, voto muy positivo en cuanto a estas reuniones. Hay una enorme expectativa y esperanza de que alguna fecha se pueda cerrar en el corto plazo, en los plazos que se, que se trabajan en el automovilismo internacional, mínimo de acá al año próximo, ¿no? Pero eso es corto plazo y eso, eh, después de lo que se vio, eh, hay muchas cuestiones de una lista de, de, de requerimientos que ya están tildadas todas bien. Solo faltan algunos detalles que no son fáciles, pero aparentemente eh,
1: la ilusión sigue creciendo. Es que de confirmarse, eh, tendríamos... Dos grandes noticias. Primero, lo que implica la indie en Argentina. Y segundo, basándome en el primer título, la indie en Argentina. ¿A qué voy con esto? Que la indie saldría de, de Estados Unidos, que hasta el momento no lo ha hecho, no lo digo en su historia, lo digo últimamente, eh, se, se centra en los Estados Unidos. Por ende, eh, eh, hago énfasis en esto, que sería... Eh, espectacular tener una categoría de este tamaño Con la representación de Agustín Canapino Que todavía está todo muy, muy fresco Apenas pasó una sola carrera Pero las revoluciones siguen eh, muy muy arriba Viene Agustín de aprobar el test en el óvalo Ya está confirmado y habilitado entonces Para correr el 1 y 2 de abril en Texas Y recién va a ser la segunda fecha Y uno ya está eh, planificando el 2024 Con esta noticia que si se concreta Va a dar que hablar y, y mucho. Eh, podría haber, digo yo, podría llegar a haber novedades, aprovechando que el equipo campeones va a estar dentro de poquito en temas de Riondo con el motivo de MotoGP para hablar con las autoridades de, de la pista santiagueña, a ver qué fue lo que se dialogó, cuán avanzado está esto, Jorge. Sí, sin dudas que MotoGP
9: va a ser una plaza para dar esto, este tipo de comentarios. Se va a tratar el tema en este momento todavía con mucha cautela porque las reuniones de hecho todavía eh, están como en pleno curso. Hay cuatro representantes de alto rango de la categoría Indicar que han venido, al menos esos cuatro, eh, que tienen cargos importantes en la planificación y es algo a, a, a trabajar eh, muy fuertemente de acá adelante. Está Ricardo Juncos como el hombre que los va presentando a todos y las autoridades del autódromo, del circuito, la gente que trabaja siempre, Totifarina, Jalocano, eh, todo, todos sus eh, equipos, Ricardo Sosa desde el Instituto de Promoción Turística Nacional, el ImproTour, y una reunión que estaba pautada también con la gobernación de la provincia, con el doctor Gerardo Zamora, para eh, seguir dialogando de esto, eh, indicar la posibilidad, eso no. Bueno, la revolución de las pruebas del año pasado fue enormemente bien vista en Estados Unidos, y los invito a cualquiera en algún momento empezar a, a reflejar lo que fue la repercusión de Agustín Canapino en redes sociales para indicar. Solamente Agustín Canapino y la cantidad de seguidores que tiene, de hecho, estos números de redes sociales supera a cualquiera o hasta la categoría. Mira. Es ir y chequear y vas a ver, Son datos. hay interés hay interés eh, también eh, en captar un público diferente, bueno, hay muchas cuestiones que no vale la pena tal vez ponernos ahora a, a avanzar y soñar, sino dejar que las cosas están pasando, sabemos cómo viene eh, con Lonchi Leñani de primera mano, toda la información y, y vamos a a continuar que, que sigan eh, transcurriendo. Y en un ratito te cuento de otra visita importante en un autódromo que también tuvo un visto bueno en las
1: últimas horas. Exacto, y que será también cobertura de, de campeones. Un canapino que uno lo ve muy, pero muy eh, metido, muy activo en las redes sociales. Ya el arrecifeño había dicho que iba a tener eh, más participación. Uno no sabe si es por parte del equipo o si es por eh, eh, iniciativa propia, pero Canapino no, no era de realizar muchos posteos o muchas historias. Y ahora, todo lo contrario, mantiene informado a gran parte, no solo hablo de sus hinchas, sino toda la comunidad del automovilismo argentino que sigue lo que está haciendo Canapino en este año 2023. Un Canapino que está en Argentina, ¿eh? lo recordamos, esto lo decíamos en el arranque, está en Argentina. Eh, veremos si, si se hace presente, lo dudo, porque este fin de semana hay Turismo Carretera en Toay, la, la Pampa. Lo queremos saludar, le queremos dar la bienvenida a Campeones Radio, a Gustavo Krenz, quien va a conducir a partir de mañana, ahora él nos va a entregar todos los detalles, eh, horario, sobre Rally Bonaerense, ¿sí? El, un, un espacio exclusivamente dedicado a la actividad del, del rally, que tiene muchísimos seguidores y que va a estar entonces siendo parte de la programación de Campeones Radio. ¿Cómo te va Gustavo? Iván te saluda, buen día.
10: Hola, ¿qué tal Iván? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la gente de la radio, los que están ahí en la mesa. Bueno, eh, realmente con muchas expectativas, esa es la pura verdad, ¿no? Eh, intentando manejar un poco la ansiedad de esto que ha surgido eh, en estos últimos días, la posibilidad de estar en Capenas Radio llevando la información del Relígo Anerense, que no es poco.
1: Claro, es que tiene tanta eh, actividad. Uno a veces desconoce en el buen sentido de la palabra, porque a veces se queda con el campeonato argentino de rally que vendría a ser la, 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 la categoría máxima, ¿no? Por si uno la tiene que eh, ubicar de alguna forma u otra. Pero eh, lo que sucede en la provincia de Buenos Aires con el automovilismo es impactante. De hecho, hay un programa de motor informativo zonal que conduce eh, Leo Moreno y hay tantas categorías que uno desconoce. Tanto inscripto, tanto es el, el parque automotor, que uno eh, muchas veces no no no, no dimensiona ¿no? lo que es la actividad del automovilismo. ¿Pasa lo mismo con el rally?
10: Sí, tal cual. Eh, un poco el desafío de, de llevar el rally bonaerense a campeones radio es precisamente eso, ¿no? Para instalarlo en la gente y que se conozca un poco más este campeonato que, para, para tu información para el de mucha gente... Tiene 26 años de vida ya, nació en 1997, como campeonato oficial había tenido en el 96 cuatro fechas en un campeonato de presentación, y bueno, con sus más y con sus menos, con sus parques por ahí más disminuidos, algunos años con poquitas carreras, pero en definitiva todos los años hubo Rally Bonaerense, ininterrumpidamente 25 años, ¿no? lo que habla por ahí, lo que decías vos, de que... Eh, el automovilismo gusta y mucho la provincia de Buenos Aires cuando por ahí se piensa que el rally es, eh, o, o tiene su cuna en Córdoba y debería ser una claro. categoría que en llano no tiene mucha mucha repercusión, sin embargo no es así. Nosotros estamos manejando un parque de alrededor de 50 autos promedio, tuvimos el año pasado, este año arrancamos con 64 en Pringles, la próxima fecha es 1 y 2 de abril acá en Coronel Suárez, espera un parque similar de alrededor de 50 o 55 autos, digo que eh, hay un, un mercado por ahí que, que no se conoce mucho pero que tiene su continuidad
1: Totalmente, estamos hablando con Gustavo Krenz eh, Gustavo, el programa, el primero, comienza mañana, aquí en Campeones Radio, ¿a qué hora?
10: El, va a ser todos los miércoles, 17 horas, ese es el horario que hemos elegido y va a ser media hora dedicada pura y exclusivamente a llevar las voces de los protagonistas, tanto los binomios, directivos, eh, la gente del ente fiscalizador, que es la Federación Número 3 del Sudoeste. En definitiva, bueno, tratar de que todos los actores tengan un poco de, de exposición, por llamarlo de alguna manera, frente a un medio nacional.
1: Miércoles. 17 horas, programa semanal ¿sí? de rally exclusivamente bonaerense. Te saluda Jorge Dominico, eh, uno de los especialistas en, este, en esta clase, ¿no? en este tipo de actividad.
9: Abrazo grande, Gustavo, y felicitaciones de, de parte de todo el equipo, como le hizo Iván, la bienvenida, y quería consultarte qué tipo de territorios, cuáles son las ciudades, recién mencionabas algunas, a Pringles, por ejemplo, eh, que habitualmente son las sedes de este campeonato, y, y también tal vez eh, representantes, pilotos, eh, de qué ciudades que vamos a estar compartiendo y conociendo de a poco a través de tu programa del rally. ¿Qué tal,
10: Jorge? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Eh, la verdad que ...siempre sigo todo el trabajo que haces con el Realizos... ...un especialista y un referente para todos nosotros... ...que trabajamos en el interior... Eh, el, la, 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 ...la fisonomía que tiene nuestro rol es bastante particular... ...en principio porque las carreras las organizan clubes... ...como en la vieja época, digamos, ¿no? O sea, el club eh, vende rifas, hace asado, vende pollo... Eh, cobra inscripción, lo que fuere... ...para generar los recursos para poder organizar la carrera... ¿Mm? en su gran mayoría. El municipio por ahí aporta desde la oficina de turismo, lo que fue, pero en general eh, la carrera la, la organiza un club, tiene que poner su personalidad jurídica, tiene que estar federado a la Federación número 3 del sudoeste, y lo que abarca es Suárez, Pringles, eh, Deró para el norte por llamarlo de alguna manera, Pellegrini eh, en el oeste y Puan y Pigüe para lo que es el sudoeste. Lo que tiene también de particular nuestro rally bonaerense es que eh, estamos muy cerca, nosotros desde Coronel Suárez y Pende también, tenemos la serranía de ventaña a 35, 40 kilómetros de, de nuestra ciudad, digamos. O sea, no sierra de la ventana, sino la serranía. Y muchas veces tenemos la posibilidad de tener carreras donde hay piso de sierra, por ejemplo, pigüe que está al lado, ustedes han visitado pigüe la gente de campeones llamando una oportunidad en el autódromo Ciudad de Pihué, está al pie de, de la serranía de, de Ventana, ¿no? Y esto le da también un aditamento distinto que no hay en otra parte de la provincia de Buenos Aires. Además de la arena de Dero y de Pellegrini, la greda de Puede ser Pringles, ¿no?
1: Bárbara Gustavo, el placer de haberte tenido en Campeones Radio y te vamos a tener, por supuesto, todos los miércoles a partir de la hora 17 con este programa que se suma a la grilla. ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo.
10: Muchas gracias a vos, Iván. Un saludo para Jorge también y para toda la gente de la radio. mi agradecimiento para la familia Lengiani, que me abrió la puerta de Campenas Radio de, del Vamos. A Claudio, que fue el gestor de todo esto. Ariel Dinoco, que es el que, bueno, vamos renegar a la distancia, sí. mandó el material que tiene que, que procesar. Así que, eh, mi, mi agradecimiento público para, para todos ustedes.
1: Allí estaba Gustavo Krenz. Va a conducir... El programa de Rally Bonaerense ¿sí? Todos los miércoles, estrena mañana ¿eh? A partir de las 5 de la tarde Por Campeones Radio Ya vamos a tomar contacto con chileñani Para empaparnos un poco más De esto que se está hablando de la Indy eh, Posiblemente en Argentina Rápidamente les comento Que hay un retorno de peso pesado ¿eh? Para este fin de semana En Toa La Pampa Después de no haber podido concretar el presupuesto Con el Uranga Racing eh, Gabriel Ponce Derón Va a estar en Toai para Presenciar y correr, por supuesto La tercera fecha del TC En un ratito ampliamos, lo saludamos Ahora sí, Lonchi, ¿cómo te va? Buen día
11: Hola, ¿qué tal? ¿Quién está por ahí hablando?
1: Iván Miori
11: Hola Iván, ¿cómo estás? Todo bien, estamos acá con el presidente De la Fundación Fangio, que sé que salió Hace un ratito eh, Con José Carly, estamos con el Querido Pepe Jodlar, un gran amigo Bueno, con los muchachos de la Fundación eh, recién llegados, eh, aterrizamos hoy a la mañana y ya venimos para acá para acompañarlos como correspondía en esta nueva reubicación que tiene este monumento y este monumento que es uno toma la dimensión de lo que es este monumento cuando de repente uno lo ve en Mónaco en la última curva entrando a la recta principal y decir, eh, mirá que han pasado pilotos por la Fórmula 1 y ese monumento que el mismo que está acá en Palermo está justamente ahí en esa última curva en Mónaco o cuando uno entra en Nürburgring y lo ve y lo que significa para los alemanes y obviamente con la historia del Juan Manuel Fangio en ahí o el de Donington, bueno, por eso necesitábamos y queríamos estar aquí, así que recién llegado y ya estamos acá acompañando a la Fundación Fangio
1: eh, Este martes 21 de marzo que comenzó agitadito, ya dabas un anticipo, Lonchi, ayer por la tardecita sí. noche en Twitter, amplialo
11: bueno, trataron de hacerlo todo en silencio, pero bueno, no hoy con puede. las redes es prácticamente imposible y ya ayer teníamos la información, eh, están el 2 y el 3 de la Indy, aquí en, en la Argentina, están en Termas de Río Hondo, eh, está Ricardo Juncos, está Ricardo Sosa, presidente del Tour. eh Jalo Cano, el director del museo eh, de Termas de Río Hondo, bueno, recorrieron las instalaciones, obviamente... Eh, superó las expectativas que tenían Uno puede decir eh, sin ninguna duda Que salvo el circuito de Indianápolis No hay ningún autódromo que tenga la infraestructura que tiene el Termas Río, de Río Hondo eh, Donde corre la IndyCar Por eso eh, se está hablando ya de fecha concreta La segunda quincena de marzo del año que viene eh, Hay un acuerdo para que San Stampede Siga haciendo la apertura del campeonato Y luego la fecha de Texas es un óvalo tradicional, pero que no va a la gente, eh, no es un circuito que sea taquillero, así que bueno, se vendría para acá, se haría un enroque en eh, el MotoGP para que se corra primero en Austin y después se corra aquí, así que habría unos 20 días entre una carrera y otra, y la, la idea es, eh, la segunda quincena de marzo, hoy tenía reunión con el señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, con Gerardo Zamora, eh, y bueno, se van con la eh, con la idea bien concreta que tiene Argentina De que la Indy tenga nuestro país eh, Sería la segunda fecha con puntos por el campeonato de la especialidad La única salida de Estados Unidos y Canadá Luego de mucho tiempo, la Indy eh, saldría justamente de Estados Unidos y Canadá sí. En ese momento, obviamente, estuvo corriendo en Japón Estuvo corriendo en Europa, estuvo corriendo en Brasil Pero había habido un cambio de política y bueno, eh, y no están preparados tampoco logísticamente para viajar. Claro. Así que hay que ar ordenar todo eso. Son muchas cosas, pero bueno, ya están con los papeles, cruzando papeles con todas las necesidades de la Indy, con también la, 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 la voluntad y los, la idea de más de Río Hondo y Santiago del Estero. Y bueno, eh, yo creo que no va a pasar mucho tiempo donde, por sí o por no, se va a estar confirmando eh, la, la presencia de la IndyCar en, aquí en, en Termas de Redondo hay un trabajo también con los equipos hay una voluntad de los equipos principales el de Roger Penck, que es el dueño de Indicar eh, también del Chip Ganassi de Andretti, del equipo McLaren, pero bueno, hay que juntar también y hacer entender al resto de, la, de lo que significa venir a la Argentina, que seguramente va a ser con una multitud, y sería un contrato de 3-4 años
1: Ajá. De hecho, eh, con respecto a esta posible salida de Estados Unidos, Lonchi nos marca Miki Sant'Angelo, que la última vez que esto ocurrió fue en el año 2012 y corrieron en San Pablo, como para tomar dimensión sí. de, de, del tiempo que pasó, ¿no?
11: Claro, hace ya eh, de 11 años. 11 años. Correcto. 11 años era otra categoría, hoy está muy fortalecida la indicar eh, con el equipo más fuerte. Y bueno, también es una apertura, ¿no? Porque bueno, uno lo ve a Román Grojean corriendo... Dentro de la Indicar, ¿no es cierto? Bueno, ahí está viendo un cambio generacional. Eh, creo que lo llegamos a mencionar en la transmisión en San Pis. Eh, hay, creo que son 16 países, 14, 16 países representados: pilotos eh, de Nueva Zelanda, pilotos de Australia, obviamente brasileños, franceses, ingleses, eh, españoles. Bueno, y por supuesto también Argentina está eh, dentro de esa lista con Agustín Canapino. Eh, por supuesto que Ricardo Juncos tiene muchísimo que ver. Eh, están volviendo todos esta noche el grupo y queda Ricardo Juncos acá que probablemente si le dan los tiempos vaya a La Pampa a la carrera de turismo de carretera. Eh, mañana va a estar más tranquilo y seguramente ya va inclusive, vamos a tener más novedades. Acá inclusive Jorge eh, José Cami como presidente de la Fundación están preparando el viaje en Indianápolis porque también es probable que se, instale un, se instaure un, un premio, un reconocimiento. Se está también a través de Ricardo Juncos haciendo la gestión, eh, es decir, creo que hay un lazo que va a ir creciendo eh, de la Indy con la Argentina y también del automovilismo de los, de los de Estados Unidos. Recién llegado y luego de haber vivido experiencias con varios argentinos corriendo en distintas categorías y los contactos con muchos que inclusive van preguntando, de hecho, bueno, Baltasar Samón va a estar debutando en el NASCAR Infinity el próximo fin de semana y en, en Austin, en Texas, eh, bueno, creo que... Eh, en poco tiempo, muchos más argentinos van a mirar más para Estados Unidos que para Europa, porque es un mercado mucho más lógico y que permitiría que se puedan desarrollar y ser protagonistas como está sucediendo ya ahora, ¿no?
9: Lonchi Bárbaro, eh, te escuchaba con el compromiso de las fechas que Indicar va a sostener con San Petersburgo, pero para reafirmar, la, la fecha que estamos manejando con campeones, ¿cuál sería? ¿Cuál sería?
11: La segunda quincena de marzo, la segunda fecha del campeonato de la Indy eh, y para esto se ha hablado ya con la gente de MotoGP para hacer un enroque eh, vos Jorge estás más metido en el MotoGP, eh, se hace primero Termas y después se va a, a, a Austin, Austin, a Estados Unidos que sería al revés del año que viene, Austin primero y luego a Estados Unidos y luego Argentina, lo que marcaría es dejar un margen de 3-4 semanas entre una carrera y otra, ¿no?
9: Claro, correcto, sí, sí, MotoGP siempre sostiene el primer fin de semana de abril Y de Argentina van a Estados Unidos Lo que sería eh, para Moto seguramente el segundo fin de semana de, de abril Sí, exactamente, habrá tres semanas Bueno, qué lindo, qué lindo todo esto A preparar eh, la gente y los oyentes las vacaciones Porque le va a explotar temas de Río Hondo entre marzo y abril
11: Así es, así, ya si mucha gente dice bueno, confirmen, así ya empezamos a prepararnos. Yo creo que va a ser una multitud la que puede llegar ahí a Terma de Riondo con la presencia del indicar si se confirma
1: esto, ¿no? Bárbara
12: Lonchi. Eh, Lonchi, antes de que está. te vayas. Eh... Oh, Jorge Luis, ya llegaste. Allá estábamos, es que sí, por supuesto, acá clasificó. estamos en todos lados. Sí. Sí, no, vinimos sí. con Gino, que es buen piloto. Sí. Eh, a ver si Domi tiene buena memoria y con esto nos va a dar una mano. Eh, Jorgito y Iván también, veníamos con Gino a ver, Carapino tiene nueve días arriba de un auto de fórmula empecemos, lo primero fue Sibring, Sibring. 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 un día sí.
11: dos no fueron dos días de Sibring
12: que yo recuerde uno creo que fue uno,
11: Claudio nos puede confirmar, Claudio nos puede confirmar. bueno nos queda ese
12: datito para, para chequear, dos días de Buenos Aires
11: Sí. a, sí, a, a ver, lo de Buenos Aires fue una exhibición
12: bueno, pero estuvo arriba del auto, no, o sea, a él le sirvió, no, para familiarizarse con, o sea, no lo vamos a comparar con Texas, obvio. Pero bueno, vamos, quiero quiero llegar a este dato a ver si avanzamos. ¿Sí? Un, un día de termas, ¿no? Sí. Eh,
11: sí, termas un día.
12: Cuatro. Pasamos otra vez a Estados Unidos. Barber. Fue, un día.
1: Eh, sí, no, no hubo un Sibrin antes, antes de Barber. Otro Sibrin hubo.
11: Sí,
12: hubo
1: un sí. Claro, cinco, el comunitario, tal está. cual, cinco. Sí. Eh,
12: Barber. El, el, no, la el carrera. Circuito, la carrera. No,
11: el, que fue, no, el circuito fue en el, en el oeste, que no había girado nadie. En ese circuito medio chico,
9: que giraron sí. todos. Eh, que fue un test comunitario en un sí. circuito sí. privado. Sí. Con, claro, con, con seis. Test ese fue, exacto, exacto, sí. Fue el test en
12: un eh, barrio privado, una cosa así. Sí. Seis. Sí. Tres días sí. de San Petersburgo. Sí. Siete, ocho, nueve. Sí. Un día de Barber, 10, esto es lo más reciente, diez. lo recordamos todo, 10 Dos días ahora de Texas que iban a ser eh, uno y fueron dos 12 12 sí. sí. días, 12 sí. días se subió sí. nomás canapino cortados, de los cuales, la exhibición, contando? De, eh, estamos contando, sí. estamos agregando
9: Eran tandas de 15 minutos las exhibiciones Sí, claro, sí a ver,
11: eh, de hecho, de hecho, a ver, efectivos, efectivos, estamos hablando cuatro, o 5 días el resto son exhibiciones, pruebas y la realidad que también en San Piz eh, cada entrenamiento era de una hora Sí, Hubo lo fuerte fuerte
12: fue Lonchi Barber la carrera obviamente de San Petersburgo Sí,
11: lo, lo más fuerte fue la carrera de San Petersburgo es la mayor cantidad de tiempo que estuvo arriba del auto, dos horas y, y te, media Y la experiencia
12: fuerte de Texas Pero es sí, tremendo, es tremendo
11: eh, Sí, la sí pero
1: sí.
11: reitero, reitero eh, reitero Jorge Luis hay que tomarlo con mucha precaución lo de los óvalos, eh eh, estábamos acá hablando con varios. Atención, porque es muy es muy, eh, muy peligroso y muy difícil lo de los óvalos. Eh. Eh, más allá que a vez, se demostró que puede correr un óvalo. Hizo una prueba comunitaria, eran pocos. Pero atención, que correr en un óvalo es, es muy inteligente y es muy peligroso. Eh, sí, una cosa es transitar. ir solo
12: con tres y otra cosa, claro. 30 sí.
11: exactamente, girar dos horas largas en un óvalo de menos de 20 segundos el, el esfuerzo físico el cuello, eh, la fuerza G eh, tener tantos autos alrededor, que viven todos a más de 300 kilómetros por hora, por arriba por abajo, se corre de noche eh, realmente ahora empieza lo, lo complicado yo de hecho, cuando se habló de la primera temporada de Agustín, yo le imaginé sin óvalo, sinceramente imaginé autódromos y callejeros eh, o, eh, o bueno autódromos solos en meterlo en nóvalo realmente, atención, porque eh, es, es la exigencia extrema, eh, es la exigencia extrema, podemos un día charlar tranquilo de experiencias contadas por Eddie Chiver un día en San eh, de lo que significa correr en un nóvalo cuando se van mirando las banderas por la, las corrientes de viento, ver en Indianápolis el año pasado que en la curva 2 se pegaron cuatro autos y los cuatro eran casi debutantes o con poca experiencia, en el comienzo de la carrera por el viento y que los más experimentados lo, lo interpretan y los nuevos no, mm. eh, hay muchas trampas y muchos secretos y, y todo es a más de 300 kilómetros por hora
12: Gracias Lonchi, bienvenido
11: Bárbaro, dale, dale un beso acá, estamos quedando Mira, quedó Juan Manuel <risa> Al lado
12: del auto Se quedaron con Juan Manuel, claro
11: Juan Manuel, Juan José Carly, Candelaria y yo bueno, Y el Pepe lindo. por ahí y el Pepe por ahí No quedó a nadie, levantaron todos ya José. Chao Lonchi.
12: Un beso, chao, Un beso. Chicos, chao. Justificada chao. la bronca de Pernía no eh, Creía que ya la tenía eh, Aparecía como que mm, Se activaba el push El botón de potencia Pero de hecho no lo hacía después le bajaron lo, lo, las revoluciones porque es algo externo, entonces vos pensás bueno, por algo que, que entrega la categoría perdimos la carrera, pero eh, el equipo termina con los cuatro autos, la carrera, el equipo de Ambrogio, sigue siendo el gran referente, pero le viene bien también un cambio de manos y que Arduzo esté ahí arriba ¿no?
1: Me quedaba por desarrollar esta vuelta de Ponce de León, Jorge este fin de semana en Toay y La Pampa es el Ponce de León Racing con el, el asesoramiento técnico Del AC Competición Este equipo que ya viene trabajando En las categorías divisionales de la ACTC En el Mouras, en las Pickup Y ahora se unifican para darle Continuidad al piloto de Junín A partir de esta tercera cita del TC en la Pampa Carrera especial que lo recordamos ¿no?
9: Eh, ayer hubo Una revisión, hoy eh, fue la de Termas de Río Hondo entre ayer y hoy Pero también a nivel nacional de la Asociación Corredores Turismo Carretera lo que fue la última visita como para chequear obras de acá lo que falta hacia la competencia de El Calafate serán todas cuestiones menores el 15 y 16 de abril se corre dijo ayer Hugo Masacane el autódromo está aprobado. Fue uno de los tantos que visitó el predio, que ya tiene el asfalto listo, los boxes también. Eh, detalles, armado de seguridad, pianitos, muñecos de gomas, vías de escape, lo habitual, pero el calafate ahora de manera oficial, ¿no? Va a ser la cuarta fecha de esta temporada. Y
12: está bien que lo cuentes, Jorge, porque había habido una revisión hace 25 días por ahí y la gente de la CTC no se vino contenta, dijo acá hay todavía mucho trabajo por delante, pongan la gente que tengan que poner, pero no venimos acá para que nos encontremos con un autódromo con un montón de faltantes. Así que apuraron el paso y en la visita del día de ayer confirma de que se han hecho las tareas que estaban previstas. Nos claro. vamos chicos, ¿eh? ¿Nos vamos Nané? ¿Estamos autorizados, sí? Eh? Eh, esta noche a las 21 está Claudio Leñani, Campeones News, a las 22 grandes campeones con Cocho López con Ángel Guerra, con Jojo Maldonado, Gabriel Reyes a través del Garage TV y seguimos en la programación de Campeones Radio, llega Osvaldo Tarafa y todo lo que tiene que ver con el automovilismo en la radio del automovilismo. Campeones Radio. Chao.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que crees Avierte ahí, distribuidor nacional de autopartes, Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet, agenda. Vení y comprobá. Santiago del Estero te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Una radios 100% automovilismo.